0: A magyar válogatott csodaszámba menő egy-egyes döntetlent játszott a világbajnok Franciaországgal az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában. A tegnapi mérkőzést fogjuk kielemezni a stúdióban, Bene ferencel. már is kezdünk. Ilko Miklós vagyok, ez az Index Podcast. Vasárnapi adása, amelyben a szombati Magyarország-Franciaország Európa-Bajnoki csoportmeccset fogjuk kielemezni a stúdióban. Köszöntöm szakértőnket, Bene Ferencet, jó reggelt! Szia. Jó
1: reggelt, szia, és tisztelte, köszöntöm a hallgatókat. Mi a vasárnap
0: reggel vesszük fel ezt az adást, ezért fontos ezt külön kiangsúlyozni. Nos, hát nézzük is akkor a tegnapi mérkőzést. Hát ez, ez egy csodaszámban menő eredmény. Azt hiszem, hogy erre kevesen számítottak a mérkőzés előtte. te hogyan vártad ezt a meccset előzetesen?
1: Egyrésztről nagyon vártam, másrésztről pedig, ugye én gyerek korom óta mindig hangsúlyozom, hogy ugye a tradíciók, meg a, meg a magyar ember lelkülete alapján, a magyar, magyarország futball nemzet. és engem mindig, mindig gyerekkoromban is meg meg, meg felnőtt korom felnőttkorom elején is mindig kinevettek, hogy dehogy futball nemzet. hát fogalmatok nincs meg meg a labdarúgókat mindig szitták, a sportból is egy kicsit hogy olyan kívülállóként tekintettek minket, és nagyon 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 örülök annak, hogy hogy ez bebizonyosodott. Igen Magyarország magyarország nemzet. és a, amilyen amilyen csodálatos hangulat uralkodik most az országban, az az, az tényleg méltó, nem utolsó sorban hadd emeljem hogy tényleg egész Európa ámul és, és, és szívébe zárta a magyarokat úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk a csapatra és az egész nemzetre, hiszen határon, innen határon túl mindenki most egy, egy, egy egységbe govácsolódott és nagyon szereti a csapatot és ugye amit, amit említettünk, hogy csoda az, az én, én úgy fogalmaznék, hogy egy felépített csoda. Hiszen nem úgy van, hogy egy kiugró eredmény, hanem, hanem évek óta lépésről lépésre fejlődik a válogatott, és ez nagyon-nagyon örömteli. Bízom benne, hogy, hogy ez egy folyamat lesz, és utánpótlás szinten is ez a fejlődési folyamat elindul vagy folytatódik, és akkor további évek során is jó eredményeket fog elérni a válogatott.
0: Annyit tennék hozzá, hogy nem csak Európában, világszinten nagy visszhangot váltott ki a hiszen pont ma reggel láttam a Facebookon, hogy amerikai fox TV csatorna és rólunk posztolt többek között. Úgyhogy ez most tényleg egy világra szóló eredmény volt. Óriás. A portugálok elleni meccs után ugye arról beszélgettünk, hogy a mérkőzésnek az egyik kulcsa volt, hogy a szé- széleken nagyon jól levédekeztük a portugálokat. Ugye a két szélső videójuk, a Semido és a, a Guerreiro nem nagyon tudott becsatlakozni a támadásokba. Aztán ugye a, a vezető gól az ugye a Guerreiro nevéhez fűződött mégis, de ugye az már a 16-oson belül középen szerezte. És most ugyanerről beszéltünk a franciák elleni meccsen is hiszen a, a két védő, ugye Benjamin Pavar és Lukadin játékát is nagyon jól limitáltuk. Luka Lukas Lukasz Hernandez helyére került a kezdőbe, akinek ugye kulcs volt a németek elleni győztes gólban, és hát ugye a magyar vezető gól, ugye a védő szerezte Fiola Attila.
1: Igen, azért annak örülök, hogy nem beszéltünk hülyeséget az előző alkalommal, hogy úgy mondjam. Az, az nyilvánvaló volt, hogy a francia válogatott évek óta ezt játssza, és rendkívül dominánsak tengelyben. Rendkívül támadóik vannak, de hát nyilván mindenki lezárja előlük a területet, ahogy, ahogy mi is tettük ezt rendkívül jól. És azáltal, hogy Rabio, Kanté és Pogba elképesztő mezőny munkát tud végezni, hát gyakorlatilag mindegyikük 50-50-es ilyen, ilyen úgynevezett holding midfielder, aki, aki a pályán minden területén alkalmazható és felbukkanhat, ezáltal elmerik vállalni azt, hogy mind a két célsövédők egyszerre segíti a támadójátékot. Ugye beszéltünk erről a múltkor is, hogy ez egy rendkívül veszélyes támadójátékot feltételezhet, hiszen ha három támadó akár 2 plusz 1 amikor a Griezmann visszalép, akár egy taktikai húzásként, amikor a grizma jobb oldali támadó pozíciókba mozgott ki, ez a sorok közötti játékkal nagyon nehéz levédekezni és nagyon nagy támadó potenciált jelent. Viszont vála Istennek, meg ugye a játékosainknak, ez sikerült megoldani. Egyrésztről rendkívül jó húzás volt Négo beállítása, hiszen egyértelműen Négo védekezésben abszolút felőmúlt a Dínt, illetve Fiola pedig Pavardal szemben nem hogy csak védekezésben, hanem támadó játékban is abszolút megnyerte a mérkőzést. Tehát ezen a két pozíció. Egyértelműen a franciák felé kerekedtünk, és tényleg ki kell emelni ezt a két játékost, és ki kell emelni azt, hogy a magyar válogatottnak abszolút mértékben bevált a, a taktikai elképzelése. És azt is ki kell emelni, Istennek, hogy ugye ezáltal, hogy mind a két szélsővédő fön van, ezáltal egy labdavesztés után a francia válogatott relatíven nyitott állapotban van a két szélsővédő pozíciója mögötti területeken, és ezt tudtuk kihasználni a, a gólnál. Ugye Varán is le, úgy gondolom, hogy rosszul helyezkedett, és hát egyértelmű hogy pavár mögé berúgott labda, az sikeres volt. De nagyon érdekes, ugye ezt nagyon nehézen tudom bizonyítani, maximum a családom tudja, hogy ugye a gól előtt azt írtam fel magamnak, hogy forgatás kevés. És lehetett látni, hogy, hogy rendkívül sokszor fiola üresen van, szinte a, amikor nagy totát mutatottak a kamera, a televízión képernyőjén is, akkor is lehetett látni, hogy integet fiola, illetve egyértelműen lehetett látni mérkősen, hogy a labdacentrikus helyezkedésük miatt a franciáknak az ellenkező, az gyengébb oldalon sebezhetőek. Hál' Istennek ez nagyon jól észrevette, ha jól emlékszem nagyádám a, a, a gól előtt, és utána Sallaival rendkívül ügyesen és kombinatívan és gyorsan végvitték ezt a kontrát. Azt pedig, hogy Fiola ilyen szépen megoldotta, az meg, számomra is meglepetés volt, mert eddig a védőmunkahelyet dicsértük
0: főleg. Hát talán a legkevésbé tőle várt gólt szerintem mindenki a meccs előtt.
1: Igen, de hát ugye a taktikai felállás miatt ott nyílt lehetőség, és rendkívül jól kihasználta a válogatott
0: És amellett sem menjünk el szó nélkül, hogy a franciáknak a középpályája Angolo Kanté, Paul Pogba és Adrián Rabiot, ugye ők remekeltek a németek elni meccsen, most viszont nagyon látványosan szenvedtek. Pogba próbálkozott több lövéssel, nem nagyon talált kaput, Kanté többször csak falt után tudott labdát szerezni, Rabiot meg elég súlytalan volt. Ez azért egy nagyon nagy érdem, hogy őket tudtuk semlegesíteni.
1: Igen, továbbra is a három belső videó, három középpás és a két ékünk, ezzel a hatos, hatfős fallal rendkívül masszívá teszi a védekezésünket a tengelyben. A szélsővédők pozícióján pedig ezt abszolút megoldottuk. Annyit hozzá kell tenni, hogy én, én Kantét rendkívüli módon elismerem és kedvelem, tehát én az ő játékával még nyilván támadó játékban keveset nyújtott hozzá, de mintha k- k- kettő vagy három Kanté lenne a pályán. Tehát számomra döbbenetes, hogy mindig ott van, ahol lennie kell, mindig védekezésbe odaér. Tehát én őt még nem éreztem ekkora problémának, Pogba egyértelműen azt láttam, hogy próbálkozik, de nem jönnek be a megoldásai. Egy kicsi párhuzam van benzema is közte, ellentétes oldalról majd esetleg kifejtem. Nem látom őket olyan csúcsformában. Talán, talán benzema vagy Pogbát. Pogba szerintem könnyebben ki fog tudni jönni ebből. Benzema talán egy gól tudná átsegíteni, de az egyértelmű, hogy őt öt lelkileg valahogy támogatni kell. Illetve a legnagyobb probléma a francia szempontból szerintem Rábió játéka volt. Ő sem védekezésben, sem támadásban nem éreztem azt a szintet. Ott egyértelműen Fölé kerekedtünk, akár Kványhezzen, akár Schaefer
0: személyében. Maradjunk még egy picit az első félidőnél és Szalai Ádámnál, akit ugye az első félidő derekán le kellett cserélni, hiszen egy ütközés után rosszul lett. És ugye nem anyja Nikolic váltotta, ő egy-, egy teljesen más típusú csatár, ugye, mint a Szalai. de hogy látod, az ő kiválása mennyit változtatott a magyar játékon, vagy a taktikán?
1: Alapjában a taktikán nem változott, lehetett látni, amit előre is számítottunk, hogy ez a szervezetvédekezés, keresztlabdás, kontrajáték, pontrugások, tehát ez mind-mind jól működött, illetve rendkívül jól tönkretettük gyakorlatilag a franciák játékát. Én úgy gondolom, kicsit lassan is játszottak, keveset forgattak a játékot, és amiről előbb beszéltünk a kétszeres pozícióban, azért nem fogtak ki jó napot a játékosaik. Az egyértelmű, hogy Szalay és Nikolic között egyértelmű stílus jegyekbeli különbségek vannak. Tehát Azért Nikolic inkább egy ilyen párharc-kerülő stílusban szeret futballozni, sokkal mozgékonyabb, több a indulása, kevésbé oldja meg a párharcos feladatokat. Viszont nagyon jó kiegészítették egymás Sallaival, aki olyan szinten, hogy nem, nem is igazán kiegészítés a jó szó, hanem, hanem így ezáltal két mozgékonyékünk lett, sokkal többet lehetett a gyorsátmeneteket favorizálni, sokkal több mélységindulás volt a csapatba, és alkalmazkodtak a játékosok abszolút. Tehát pontosan tudták, hogy Szalajadán elképesztő munkabírása és rendkívül jó labda megtartó szándékai vannak, és, és, és rendkívül jól alkalmazható erre a, a úgynevezett ilyen target targetmenként, tehát hogy, a, hogy fölpasszoljuk rá a labdát. Nikolics egy kicsit más stílusú, de ezt egyből tudták a játékosok is, és, és ez is visszakanyarodnék, amivel kezdtünk, hogy ez a válogatott kezd összeérni. Tehát pontosan tudják, hogy szalainak hova kell passzolni a labdát, inkább lábra, inkább az összekötőkbe, oldalt megtartja a labdát, inkább a 16-oson belül mikor Nikolicsra meg tudják, hogy mélység indulások, összekötőbebebebe mozgások nem Okozott ezt problémát. Ez a válogatott rendkívül egységes, és tudják, ismerik a játékosok egymás gondolatét
0: is. Maradjunk még mindig az első félidőnél egy picit, és túzás nélkül állíthatjuk, vagy talán kijelenthetjük azt, ugye ismerve a mérkőzés végedményét, hogy ha nagyjából az első 20-25 perc után 2-3 góllal vezetnek a franciák, akkor igazából nem szólhattunk volna nagyon semmit, hiszen Benzenmának ott. 11-12 méterről ez itt szere, volt egy nagyon nagy helyzete, és az előbb, előbb említetted is, hogy, hogy itt uh, inkább, inkább mentális gondok lehetnek. Szerinted minden köszönhető ez a nagyon gyenge francia helyzetkihasználás. Ugye a németek is csak egy gólt szereztek, de ott is több nagy helyzetük volt, és most is, de hogy dössön említette a sajtótájékoztató a meccs után, ugye a csoportkörben mindig egy picit gyengébbek a franciák, és mindig akkor kapcsolnak rá, amikor kell, ugye hát ezt a világbajnokságon is megmutatták.
1: Igen, na jó, akkor, akkor kezdjük szerintem Benzemával. Egyetem személyében, szok szabad elfelejteni, hogy elég hányatatott volt az elmúlt években az ő sorsa válogatott szinten. Tehát dösamp is, meg a szakma is kiemelte, hogy a, a legutóbbi világbajnokságot úgy nyerték meg a franciák, hogy nem volt a keretben sem benzema, és dösamp kiemelte, amikor megkérdezték a nemzetközi sajtótájékoztatón, hogy mire van igazából szüksége egy csapatnak ahhoz, hogy, hogy sikeres legyen és világbajnok legyen, először kiemelte a szervezettséget, másodszorra kiemelte a csapategységet. És azt mondta, hogy ez a két szó, aminek hát hatalmas jelentőség tartalma van, ez a kettő kellett ahhoz, hogy világbajnok legyen a francia válogatott. És én ezt annak idején kiemeltem, hogy ez úgy jött létre, hogy egy világstár, akik gyakorlatilag a világ összes beférne, beférnek, kihagytak a keretből is. Ez hát nyilván a csapategység szempontja fontos volt. Most itt azért lehet ez egy érdekes dolog, hogy Benzema visszakerülésével ugye elég nagy nyomás helyeződik rá, nyilván zsíró is, hiszen Giroud sikeres volt a csapatban, nem volt gólerős, de a csapat sikeres volt. Most benzema óriási nyomás van, mindenki gólokat vár tőle, és egy picit ugye ezt a nyomást mentálisan kevésbé tudja most feldolgozni. Talán ezért is van ezek a, a kapcsolatok. A helyzeteknél nem annyira higgadt, nincs meg az a nyugodtság, mint egy önbizalommal elélő támadóval, de abban biztos vagyok, hogyha, hogy segíteni kell neki, és hogyha az első gólját meglő, akkor utána értékes játékos lehet a francia válogatottnak. Viszont ez egy nehéz kérdés, hogy ezt meddig lehet hagyni, és meddig nem okoz feszültséget abban a, abban a jól működő rendszerben, ami, ami világbajnokát tette zsiróval a francia válogatottat. Most bekerült egy nyilvánvalóan világsztár, aki tud nekik segíteni, de egyelőre ez nem működik. Tehát ebbe, ebbe látok problémát. Pogbánál Látom az igyekezetet, az akaratot, szerintem ő nincs rossz állapotban, nincs rossz formában. Én megmondom, szintén nem éreztem jogosnak a cseréjét se. Ott olíszó beállásával szerintem nem lett jobb a francia válogatott. Azért én, én Pogbát akár egy olyan személyiségnek tartom, aki mérkő is el tudja dönteni, játék tudásával és meg az akaratával. Azzal a cserével nem értettem egyet, de hát nyilván nem volt véletlen.
0: Térjünk rá a második félidőre, és kicsit beszéljünk a franciák egyenlőtő gójáról. Ugye Joris szívete fel nagyon hosszan a labdát, és kettőt is pattant, ugye Négó hátra hátra, Mbappéval és én nagyjárdám is oda segített, de kettőt. És pattant a labda a földön, és utána tudta Mbappé megkaparintani és egy csel után középre adni. Majd a hátrafelé mozgó Orbán már nem tudott, nem tudott tisztázni, csak épp hogy beleért, és így lett jó Itt kihibázta a nagyobbat, az én meglátásom szerint talán Négó elruhatta volna előbb is ezt a labdát, illetve tudott volna tisztázni. És talán az is benne lehet ebbe a gólba, hogy Négó és úgy átlála véve az NBA-ben játszó futballisták kevés ilyen éles helyzetben vannak, és kevés olyan világsztárral találkoznak, mint Mbappé, és nem megbántva ezzel az NB1-nek a, a támadóit vagy a csapatait, de, de nem biztos, hogy egy NB1-es szintű csatár, egy, most akár még csapatot említhetném, nem akarok kiemelni senkit, olyan jól meg tudja oldani ezt a helyzetet, mint Kylian Mbappé.
1: Messzerül indítanék. Először is ugye az első 20 percben, illetve az egész első fél időben Meglepetést okozott számunkra, hogy nagyon sokszor kihúzódott Griezmann jobb oldalra. És nem az a klasszikus kéték és mögötte a tízes pozíciót futballozta, hanem hanem szinte három támadóval fölálltak, és ugye arra törekedtek, hogy Griezmann lekösse szalait, és utána Pavard fiolával találkozon egy az egybe, vagy akár kettő egyet csináljanak fiolára, vagy ez a kettő-kettő szituáció eredményt hozzon. Ezt azért elég nehezen tudtuk lereagálni, ráadásul amikor az ominózus benzema helyzet előtt a keresztbe mozgó Bappéval elment botka, teljesen kiürült a pálya tenge, az úgynevezett gólszerző pozíciók, és abban a mélységi befutással, ezáltal hogy Bappe és Benzema váltott egyet szélességbe kerüló helyzetben helyzetbe Benzema, Szóval ezt azért nehezen tudtuk lereagálni. Viszont összességében azért azt ne felejtsük el, hogy a, a világ abba az irányba indult el az elmúlt időszakban, hogy azok a csapatok szenvednek többnyire veleséget, amelyeket meg lehet kontrázni. Tehát volt egy időszak, amikor a védekező futball dominált, volt egy időszak, amikor, a, főleg amikor a három Rendszerbe bevezették, tehát hogy a győzelemi három pont jár, akkor elindult az arány, az egyenség kicsit elbomlott a támadójáték felé. Utána jöttek a 2000-es, 2010-es évek eleje, amikor egyértelműen látszott, hogy kontrafutball dominál, és most pedig ez megfordult, tehát igazából a minden csapat megtanult szervezetten védekezni, vannak egyéniségek, ahol vannak és el tudják dönti mérkőst többnyire azért eldöntik, de amelyik csapatot meg lehet kontrázni, az, az soha nem sikeres. És A magyar válogatott rendkívül jól csinálta ezt eddig, és, és, és gyakorlatilag a támadásból védekezésből átmeneteink, azok nagyon magas szintűek voltak. És most nagyon érdekes ezen a mérkőzésen mind a két gól kontra szituációból esett. Magyarán szóval a mi gólunknál franciákat lehetett megkontrázni, és, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy helyezkedési és ha egy kicsit keserédes lehet a szánk íze, az csak azért, hogy nem kidolgozott helyzetből nem lefutbaloztak minket, hanem a saját rögzített szituációnk után gyakorlatilag megkontráztak a franciák, és ez nagyon-nagyon bosszantó egy 0 És uh, én, én azt mondom, hogy két ilyen játékost hagyni kettő-kettes szituációba egy előreivett labdánál, ez nagyon-nagyon bosszantó, és még mindig azt jelenti, hogy, hogy azért, azért itt nemzetközi szinten egy ilyen pici kilengést sem lehet megengedni, mert könnyörtelen kihasznál. Nagyon-nagyon sajnálom, mert ott, ha azért minimálisan egy 3-2-es lényt fölényünk megvan, illetve hogy említetted, ha még egy kicsivel jobban érzi a veszélyt. Tehát ilyenkor jön azt a. Ez hogy, rutin kérdése, nem? Az is benne van nyilván, tehát nem lehet mondani rá, hogy azért rutintalan. Ezen ilyen szinten rutintalan. Igen, de, de, de mondom, ott, ott egyszerűen érezni kell a veszélyt, és ilyenkor, amikor, amikor, amikor egy nem, nem egy elegáns dolog, de, de egyszerűen tisztázni kell kirugnia a pályáról a labdát, amelyre csak lehet. Tehát gyakorlatilag el kell azt a veszélyt, mert igenis egy, egy Kettő-kette szituáció egy, egy félpályánnyi területen, két ilyen világszára szemben az óriási veszélyhelyzet. Ilyet, ilyet nem lehet megengedni nemzetközi szinten, mert sajnos kihasználják. Én nagyon sajnálom, nyilván az benne van, hogy a jól fejelő védőink fölmennek, de, de sokkal jobban le kell tudni reagálni ezt. Figyeljük meg, hogy a francia válogatott mennyi apró faltot csinált a mérkőzésen. Meg kell nézni a statisztikát is, de a mérkőzésen is látszott, hogy rendkívül sok olyan pici falat csináltak, ami alapján szinte esételnek voltunk a kontrára, egészen addig, amíg, amíg ugye meg nem a gólt, illetve volt már azért az egy kicsit könnyebb dolgunk volt mert az egyensúly, azért sokszor felmondult a franciáknál, de nagyon-nagyon kíváncsi lettem volna, hogy ha nincs ez a gól, hogy alakul, mégpedig azért, mert látszott a francia kapitányon és a közeli felvételeken is, meg a játékosok arcán is, hogy igenis, kezd szerintem egy 5-10 perc és eluralkodott volna, ha nem is mondom, hogy egy pánik helyzet, de azért egy hatalmas nyomás volt a franciákon, ha ez a gól nem születik. Lett volna.
0: Igen, és ez, ez azért szerintem egy picit érződött a, a gól ellenére is az utolsó 10-15 percben. Lényegében úgy játszottak, mintha, mintha belénnének pánikolva, de ennek ellenére sokszor kikerült a labda a az és vártuk a beadást, de nem jött beadás, hanem ennek ellenére folyamatosan visszaforgatták, és próbálták talajon tartani, és kipasszolni a magyar védelmet, de hát mi meg 10 emberrel labda mögött vérekeztünk, ezt fantasztikusan jól csináltuk. És voltak olyan periódusai, a másod- főleg a második félőnek egy-egyes állás után, amikor azt éreztem, meg azt láttam, hogy mi tartjuk hátul a labdát, és, és igazából letámadgatnak a franciák, de hogy igazából nem volt akkora intenzitás ebbe. És ha igazán oda támadtak volna, és egy igazán erős pressinget vittek volna fel a pályára, akkor talán bajba kerültünk volna, így viszont viszonylag kényelmesen ki tudtuk hozni a labdákat.
1: Igen. Itt, itt két dolgot kell figyelembe venni. Az egyik, hogy a magyar válogatott egész egyszerűen addig az alatt a 60-70 perc alatt Elért egy olyan szintet és egy olyan respektet, és, és gyakorlatilag olyan egynónnál olyan helyzetbe hozta a franciákat mentálisan és olyan nyomás alatt, amire abszolút nem számítottak. Tehát szerintem az volt bennük, hogy igenis ez a magyar válogatott már olyan szintet képvisel, hogy nem lehet ész nélkül nekik menni, és nem lehet ész nélkül föltolni annyira a védekezést, hogy esetleg kinyíljanak hátul, utalva itt továbbra is a, a, a rugott gólunkra, amikor, amikor pavár mögé berukták a labdát, és várán nem bírt fiolával. Tehát ez is benne lehet. A másik egyet nem szabad elfelejteni, tehát ők is emberek, akik a pályán vannak. Ne felejtsük el, hogy azért én ismerem a, a, a régi népstadionnak, de az a Puskás Arénának is a, a milliójét, meg magát, a, azt a légkört, ami lennúr alkodik. Szerintem, ha árnyékban 32-35 fok van, akkor ilyenkor egy stadionban, ahol, ahol a, a, a betonkaré is sugározza a meleget, szerintem közel 40 fok volt. Lejátszottak elég nagy ritmusban 60-70-80 percet. Én biztos vagyok benne, hogy a francia válogatottban sem volt annyi, hogy most a kiégessék magukat, ami hatással lehet esetleg a következő mérkőzésre Én úgy érzem, hogy úgy voltak vele, hogy a mai magyar válogatott ellen nem tudnak többet kihozni, egy döntetlennél. Nyilván szerettek volna nyerni, és ugye az utolsó 8-10 percben sok oldalszabadulgás szögletek, tehát benyomtak minket, de azt szerintem arra most abban a helyzetben nem voltak képesek. Egyszerűen nem volt olyan állapotban a csapat, az elmúlt az előző 60 perc miatt sem, meg alapjában éve azért ismer ez egy hosszú torna. És ahogy említetted az elején, hogy a francia válogatott, meg igazából a, a, a végső sikerre tudatosan rámenő csapatok, többnyire a, a nagy tornáknak a második felében érkeznek el a, a top formájukhoz és akkor adnak beleidézőbe téve mindent. Én ezt sose felejtem el, amit kemény mesélt a vízilabda-válogatottunkról, amelyik három olimpiát nyert. Nem emlékszem melyik olimpián, de valahogy a csoportmérkőzéseken úgy nem. Nem magabiztosan jutott tovább a csapat, talán nem is ö, csoport elsőként, és ö, emlékszem, nyilatkozta egyszer Kemény Dénes, hogy ö, kicsit aggódott a csapat formája miatt, és akkor egyik ebéd utáni sétánál odament, ö, talán kásás a kapitányt, és azt mondta, hogy nyugodjon meg, mester, számunkra most kezdődik az olimpia. És ez a csoportmérkőzések után volt. És szerintem így vannak vele a franciák is, nyilván szeretnének csoport elsőként jutni, de... Igazából nagy csapatok számára az Európa-majnokság a 16-os kiesés szinten fog kezdődni.
0: A mérkőzés legjobbján a Kleinhester Lászlót választotta meg az UEFA. Azt hiszem, hogy nem nagyon fél kétség hozzá, mindenhol ott volt a pályán, gyakorlatilag nem volt olyan támadás, ami nem ment volna rajta keresztül. Én azonban egy másik magyar játékost szeretnék kiemelni, és kíváncsi vagyok a te véleményedre, ő pedig Gulácsi Péter, aki nagyon sokszor meccsben tartott minket, olyan klasszis teljesítményt nyújtott, ráadásul egy nagy nemzetközi tornán, ami szerintem a Válogatottbeli beli eddigi legjobb teljesítménye volt neki, te hogy látod?
1: Nagyon örülök Kleinhezel Lacinak a, a sikerének, és én, én dolgoztam el az utánpótlás válogatottaknál, és egy nagyszerű személyiség, <gül> nagyon jó srác. És pont ő képviseli a magyar középpályán azt a fajta kreativitást, amivel le lehet venni egy játékost, rá lehet gyorsítani az ellenfél védelmére, lehet úgynevezett bontásig vinni az akciókat. Tehát én nagyon-nagyon sokat várok tőle, és nagyon remélem, hogy, hogy a németek ellen is villogtatni fogja a tudását. S- Sőt, egy kicsit még, még lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok a Laciban, ennél is sokkal több van. Tehát én azt láttam, hogy, hogy szokja az ebbé légkörét, rendkívül nehéz tőle elvenni a labdát, extra tudása van, de még ha még bátrabban tud egyegyezni, és még, még támadóbb stílusú lesz a játéka, akkor még gól és gólpassz is benne van, tehát tényleg egy nagyszerű játékos. Szerintem még mindig, mindig nem... Ö- úgy játszotta, hogy valójában tud. Úgyhogy én nagyon bízom hogy a németek ellen szintén a mezőn legjobbja lesz, még, még gólal vagy gólpasszokkal is. A Gulácsik visszatérve, hát az nem kérdés, hogy. hogy gyakorlatilag világ sztár, világ sztár szintű kapus, és nagyon nagy elismerés, hogy De Sample is azt nyilatkozta, hogy na, erre egy szintű kapus. Én, én nagyon bízom benne, és, és ismerem a pályafutását, ismerem a személyiségét, egy rendkívül tudatos és nagyon intelligens játékosról van szó, aki már gyerekkorában is úgy építgette a karrierjét, mind az angol tudásán keresztül, mint a, a profi szemléletén az edzés munkáján szóval Ő tényleg egy, egy igazi profi és egy példakép, mint ahogy, mint ahogy a, a pályán belüli pályán kívüli életét láthatjuk, és és tudom, tudom, hogy amikor még senki nem tudta, hogy ki ez a gulácsi petén, akkor is tudtam, hogy hogyan él, hogyan készül, milyen tudatos és, és milyen jó, jó személyiség, úgyhogy abszolút megérdemli a sikereket, és nagyon bízom benne, hogy még, még jó sokáig a magyar válogatottnak egy meghatározó tagja lesz. Egyébként, ha már itt a, a csapat legjobb van szó, nyilván a, a csapatban ritkán szokott az ember kiemelni játékosokat, meg igazából a csapategység, meg a szervezettség, amit de Samp is említett, az nálunk is maximálisan megvolt. Sőt, én még a, ki, kiemelném az alázatot. Tehát maga a labdarúgás, maga a, a, a Magyarország, a magyar nemzetért küzdöttek a játékosok, szóval tényleg nagyon magasztos szavakat tudnék csak használni, és abszolút megérdemlik. Viszont azért ne felejtsük el mondjuk akkor Botka Endrének a, a, a már második mérkőzés óta tartó, rendkívül alázatos és elképesztő elké akkor Fiolának a, a, a alapvonalta alapvonalig tartó játékát szól. az a 3-5-2-es rendszerben rendkívül sok múlik, hogy, hogy mennyit tudnak melózni a szélső játékosok, és mennyi jön ki belőlük támadásba, védekezésbe, ezt a franciák, mert hogy ott abszolút megnyertük azt a pozíciót. Illetve, hogyha, hogyha megengednek annyit, azért taktikailag mindent megtett Dössamp a kívül, tehát itt megint lehetett látni egy nagyszerű cserét. Tehát ebből a, abből a 4-3-1-2-4-3-3-as vegyesből egyértelműen átalakította a csapatát, Dembele beállításával egy 4-2-3-1-re, amivel egy olyan erős támadó rombusz vagy támadó gyémántot tett előre a pályára, amivel, amivel ugye egyértelműsítette, hogy Dembele jobb oldal, bape baloldal, benzem a centerbe, és mögötte grizzman egy szabad pozícióba, amit rendkívül nehéz lett volna hosszú távon levédekezni. Tehát ott hagyni emberét egy egyben nyilván nem lehet, akkor Mápavárnak megint több helye van, Bapét szintén nem lehet ott hagyni egy egybe, Dényhál Istennek nem. Jó napot fogott ki, de azért. Őnek is több terület nyílt, illetve hát a középpályán annyira lekötötte a, a, a nagyádám még, főleg ő a nagyádám figyelmét, Griezmann, és ezáltal ugye a mélységű indulásokban már szalaékra orbánra még több feladat hárult volna. Én nagyon féltem, hogy ez megint egy olyan kulcscsere cool lehet, ami, ami ellenünk fordíthatja a mérkőzést. Én úgy gondolom abban a 15-20 percban még nem a pályán volt, volt is bajunk elég, tehát azt látom, hogy Márko rendkívül jól kidolgozta a mieink taktikáját, a, a, ez a, a mérkőzés terve, ez a matchplan, ez maximálisan működött. Nagyon jó volt Négo és Fiola, beállítása abszolút eltalálta az arányokat és a a lehetőségeket a csapatban, de a cserékkel megint Dössam nagyon jókat húzott, mondom egyedül toliszó beállítását nem értettem, de Hát nem tudom, ez, a, ez talán szerencsénk, hogy egy futbolistának a pehje, hogy, hogy sérülés miatt emberét le kellett cserélni, és utána megint megszűnt az a fajta sebességbeli nyomás, az a fajta egyértelmű széleken való eh, támadójáték a franciák részéről, amíg a pályán volt, addig, addig rajtunk volt. Te
0: edzőként biztosan jobban átlátod ezt. Én megmondom őszintén, kicsit furcsálottam, hogy a Dösamp nem nyújt bele már a szünetben, hiszen lényegében a csoport sötét lova ellen hátrányba vagy a félidőben. Én azt gondolnám, hogy, hogy itt az ideje, hogy akkor változtassunk, szerkezetet váltsunk, stb. 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 Miért nem tette meg ezt Dörsam szerinted? Miért várta a cserével? Ezt nagyon
1: nehéz innen távolról megállapítani. Én nekem, én nekem az lett az elképzelésem az ő fejével megpróbálva gondolkodni, hogy azért nézzük meg ezt a francia kezdő 11-et elképesztő nagyságú labdarúgók. Tehát én nem tudom, ez gyakorlatilag már Európa vagy világválogatott szintű csapat, tehát azért nagyon nehéz, és azt is megfigyelembe kell venni, hogy egy egy vagy két cserénél a szünetbe, ami mostanában azért egyre inkább kezd divattá válni, idézőjebbet a a szót, hiszen az öt lehetőségével rendkívül kinyílt a tárház az edzőknek. Viszont ez az öt csak három megszakítással hajtható végre, és ez ugye a szünet az jött ezáltal, hogy ez nem számít megszakításnak, ezért egyre gyakoribbak a szünetbeli cserék, de nézzük meg, hogyha, hogyha cserélünk a szünetbe kit veszünk le ebből a csapatból. Tehát nem mondom, hogy a játékuk alapján nem lehetett volna belenyúlni, de azért nagyon nehéz levenni ebből a csapatból bárkit is. Még adott esetben nyilván rábiód de csere, amit azért meglépett, de elég korán és jókor lépett meg. Tehát azért a statisztikák alapján, hogyha nem működik egy csapat, akkor így az 58. kell az első cserét meglépni, annál később már késő, és ezt abszolút mértékben betartotta. Tehát én nem érzem későnek a cserét. De azon el lehet gondolkodni, hogy, hogy, hogy nyilván előbb ez a Rabiocante pokba hármast előbb megbontja Nyilván az, az, az előfordulhatott volna, de, de szerintem inkább a probléma abból adódott, hogy szélsővédőt nem tudott cserélni. Egy olyan típusú szélsővédőt, aki többet tud a támadásba bele segíteni, azt talán jobban indokolta volna, mint adott esetben elől cserélni. Illetve ezt a francia válogatott az egész elbén magával magába fogja hordozni ez a, a benzema zsíró feszültséget. Ebbe biztosoljuk, és amennyit látszott a melegítésnél zsíró, azért én azért láttam a testbeszédén, hogy azért ott van feszültség bőven. Kíváncsi vagyok, hogy itt, itt ezek a ezek csapaddinamikával. Dolgok, hogy ki a, ki a benzema felé, húzó csoport, ki a zsírú felé, ki kivel tud együtt játszani, visszatér a régi rends- Ki Kivel Zsilo-val. akar együtt játszani? Pontosan, ugye? pontosan. Tehát ezek már, ezek már nem taktikai dolgok, meg itt azért itt látjuk a párokat, hogy alakulnak ki, meg 4-3-3-4-3-1-2, hova cserélek, támadó rombuszt, itt sok mindenről beszéltünk, de ez, ez már inkább a pszichológia oldala. És egy egyedülnek edző erre
0: ezt... nem is nagyon van hatása, vagy legalábbis nem. nagyon nehéz hatni ilyenkor a klikkekre, ugye mi elindul? Bizonyos hatása van, meg
1: tud drasztikus lépéseket hozni, csak itt most, itt most az a kérdés, hogy beindul a gépezet benzemával, vagy, vagy esélyes sincs beindulni, mert, mert a csapat, uh, csapat kilöki, és inkább, inkább zsirút fogadja el, de valószínűleg, valószínűleg benzemát is elfogadják, hiszen azért nem újonc nem ő, csak visszatért, és azért már, már előtte is játszott a, a csapattársaival, nem is rosszul. Tehát itt, itt alapjelően ez, ez az az effektus, amit, amit talán 82-ben láthattunk utoljára, Paulo Rossival, hogy, hogy a kapitány beárzott, bízott benne, bízott benne, de hát a sajtótól kezdve mindenki ki kívánt a csapatból, aztán a végén pedig gol lett és a VB hőse. Előfordult ez Benzemával is, viszont ha, ha nem változik a formája és a csapat se fogadja el, akkor még akár könnyen a, a továbbítás is rámált a franciák részéről.
0: Igen, hiszen a csoport második mérkőzésén Portugália-Németország 2-4, azt gondolom, hogy kevesen hittünk ebben, látva az első forduló eredményeit. Téged meglepett ez az eredmény, és az első forduló tükrében h- hogyan látod a németeknek a négy góját? Azért az egészen elképesztő. Amiből ugye kettő
1: öngól volt. Érdekes, a németekkel kapcsolatban én semmi nem lepődök meg, hiszen nem egy világeseményen vagy, vagy Európa-bajnokságon tették már meg azt a bravúrt, hogy rosszul kezdtek, buknáncoltak, a végén meg vagy döntösök lettek, vagy megnyerték az adott eseményt. Tehát a németeket soha nem szabad leírni. Én inkább most a. Két mérkőzést figyelembe véve, engem inkább az első mérkőzés lepet meg. E, nem tudom. Tehát ilyenkor mindig belegondol az ember, hogy ha a második mérkőzésen ilyen dinamikusan, ilyen frissen és ilyen kreatívan tudnak futballozni németek. Akkor vajon az első mérkőzésen valamit elronthattak, mert az nem létezik, hogy ekkor a különbség legyen 3-4 napon belül a két teljesítmény között. E, nem tudom. Lehet, hogy lehet, hogy ott valamit, valamit túllőttek, vagy a formaidőzítésen nem sikerült valami, vagy. vagy nem, nem tudtak úgy, úgy mentálisan ráállni erre az eseményre. Nyilván egy, egy, ilyen, egy ilyen nagy tornán az első mérkőzés az mindig kritikus. Tehát az akármennyire is hazai pályátszottak, azért egy kicsi ismerkedés, egy kicsit beleszokni a légkörbe annak ellenére, hogy ezek rutinos játékosok, nem, nem az első Európa-bajnokságuk, vagy világbajnokságuk. Tehát, de, de ott, ott biztos, hogy valami nem stimmelt. A másik mérkőzés alapján csalódásnak nekem a portugál védelem, védekezés alapjájével a németek gyakorlatilag szétszették őket, és, és, és dinamikába is, sebességbe is, meg, meg koncentrációba, helyzetkihasználásban mindenbe felülmúlták a portugálokat. Nagyon érdekes. Én, én, én az elején, ugye legutóbb beszéltünk róla, a portugálokat végső esélyesnek is tartom, franciákat egyértelműen. Ennek ellenére a másik mint mindketten bugdácsoltak, és, és, és nem azt hozták, ami, ami elvárható tőlük, de mind a három válogatott odaérhet a végén. Reméljük, hogy, hogy, hogy a mai, mai magyar válogatottat én még arra is képesnek tartom, hogy akárha szerencsésen alakulnak a dolgok, akkor jó eredményt érjen el Münchenben. Reméljük, hogy, hogy mi lehetünk az, aki áthúzza a, a papírformát.
0: Szerdán zárul a csoport Ugye Münchenben lép fel a magyar válogatott Németország ellen és a Puskás sarinában Portugália-Franciaország. Hogy fog kinézni ez a csoport uh, csütörtök reggel? <gül> Nehéz ilyenkor, mert, 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 mert hát a, ugye az ember
1: szíve meg, meg vágya az az, hogy, hogy mi nyerjünk Németországban. Nem tudom, ugye egy, egy, egy nagyon szép emlékű barátságos mérkőzésre emlékszem, amikor nagyon kedves volt játékosom, torgeles annyi szerezte a két gólt, de azért azt tudni kell, hogy az akkora, akkor egy, egy világesemény előtti utolsó edzőmérkőzés volt, nyilván nem egy ilyen hatalmas téttel bíró mérkőzés, hogy mi tétmeccsen úgy megyünk Münchenbe, hogy továbbítási eséllyel, továbbítási szándékkal, én, én nem is tudom. Tehát én, én ahogy, ahogy kimondom azt a mondatot, hogy, hogy továbbjutási szándékkal és eséllyel lépünk pályára Németország ellen, gyakorlatilag libabőrös leszek tőle, és szerintem, szerintem ez, a, ez, a, ez a mondat mindent elmond, hogy, hogy en, en, ez a válogatott, meg ahogy a, a szurkolók és a csapat egymásra talált, én, én úgy gondolom, hogy ezzel zárjuk le, és, és élvezzük ki minden pillanatát ennek a mondatnak is, meg annak a, az elmúlt időszaknak és ennek, ennek az egy Hétnek, amit a, amit a válogatott produkált. És én nagyon-nagyon várom a, a világbajnoki selejtezőket, hiszen újra jönnek a válogatott mérkőzések, és, és, és még, még talán az is benne van, hogy további itt a válogatottunk, de ha nem jut tovább, akkor is örökélményként zárjuk őket a szívünkbe, és szurkoljunk a, a csapatnak a, a VB selejtezőkön is. És nagyon kívánom, hogy, hogy ez, ez a szereplés és ez a hangulat adjon erőt azoknak a kisgyerekeknek, akik akár most szeretnének elkezdeni futballozni akár már most futbolozni. Hogy, hogy a, a, a futban rendkívül sok lemondással jár, de, de a világ legszebb sportja, és, és olyan, olyan magasságú, olyan érzelmi szintekre juthat el az ember általa, hogy, hogy megéri azt a sok lemondást, és megéri azt a sok edzést, és azt a, azt a sok vért verítéket izzadságot, ami, ami ezzel jár. És én nagyon bízom benne, hogy, hogy minden edző is, és labdarúgásban dolgozó szakember is, szintén motivációs erőt nyer abból, hogy, hogy dolgozni kell, és, és még a mostaninál még többet, és még tudatosabban ke dolgozni, hogy máskor is megéljük ezeket az élményeket.
0: Hát én, mint újságíró, én biztosan ilyen motivációs erőket nyertem tegnap a stadionban, hiszen hát, megmondom őszintén, szinte végig libavőrös voltam, főleg a fiola és a, a himnuszoknál az, az elképesztő pillanat, tehát ezekért érdemes élni és futbalozni, futballt nézni. Ez volt már az Index Sportcast, beneferenc Ferenc labdarúgó szakedzőnek, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma is. Köszönöm szépen. Hallgatóinknak köszönjük a figyelmet, Elérhetőek vagyunk az iTunes-on és a Spotify-on is. Tartsatok velünk csütörtökön, amikor a utolsó csoportkört fogjuk kielemezni. Sziasztok!